0: and mm -hmm.
1: da Ação Fantasma, o um programa semanal dentro do podcast Frequência Fantasma. Toda sexta-feira, a gente vai lançar um episódio Pocket, tá? O que ele drops, com algumas notícias do universo de terror trazidas pelo nosso estagiário Fantasma. Notícias que a gente acha interessante. E aí nem é só sempre sobre cinema de terror, né? Pode ser sobre quadrinhos, jogos, é, séries, enfim. O que a gente achar legal dentro do universo de terror, a gente pode trazer aqui. É, e ao final de todo episódio a gente vai indicar um filme pra você assistir no final de semana aí, ou alguma outra indicação pra você curtir no final de semana, beleza? É claro que eu nunca tô sozinho e nesse episódio eu estou com ele, Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio?
0: Opa, e aí, beleza? E ó, firme e forte, segunda a sexta-feira que a gente não fura, hein? E vamos que vamos. É... <risos>
1: É isso aí, vamos, vamos que vamos. E hoje com a gente aqui é a maravilhosa Luíza. Tudo bem, Luíza? Como é que você tá?
2: Tudo bem, galera. Ok, ok. Agora vamos às notícias do mundo do terror.
1: <risos> <risos> antes de começar aqui as notícias e antes de chamar o nosso estagiário fantasma, é muito importante que você nos siga nas nossas redes sociais, né? Lá no Instagram, é, é arroba Frequência Fantasma. No Facebook, Frequência Fantasma e no Twitter, arroba Frec Fantasma, tá? E também lembrar da nossa seita fantasma, que é o nosso grupo de apoiadores, cara. A galera que ajuda a manter o podcast no ar. É, vocês provavelmente vão ver isso também nos episódios regulares, a gente tá passando por algumas reformulações, mas nada que vai impactar a galera que já tá ajudando tá, então isso é muito importante pra que a gente mantenha o podcast no ar e que a gente faça isso, que a gente consiga produzir mais conteúdos, tá, então eu quero mandar um abraço pro pessoal que já é apoiador né, e você, eu faço esse convite aí, só baixar o PicPay né, um aplicativo bem tranquilo Que além de ajudar o podcast Frequência Fantasma Você pode usar o aplicativo para outras coisas também né? Inclusive você consegue pagar boletos No cartão de crédito Olha aí, você consegue fazer isso no PicPay Então, além de ajudar o Frequência Fantasma Você ainda tem uma ferramenta bacana aí de pagamento Beleza? Então é isso, vamos para as notícias E eu vou pedir agora, claro Como sempre, o nosso estagiário fantasma Traga a primeira notícia Para a gente comentar Vai, manca. Inspirado em Silent Hill, o jogo The Medium nos colocará em duas realidades ao mesmo tempo. Então meus amigos e minhas amigas, né, a gente vai falar aí do jogo The Medium que foi anunciado para o Xbox Series X. Né? Series X Falar inglês aqui bonito Porque eu tô com o nosso professor de inglês aqui Fábio, eu não posso errar <risos> eu vou falar o inglês certo aqui <risos> O
2: o mandou lembranças aí
1: <risos> O jogo, cara, o trailer Ele foi apresentado na Xbox Showcase né? E aí tá falando que vai lançar Pro Xbox Series X The Medium né? E o que, que é o bacana desse jogo né? De terror né? É um jogo de terror, terceira pessoa Em que vai apresentar uma jogabilidade dupla Cara ele vai se passar em duas realidades, né? E pelo trailer, a gente vai deixar o link aqui também para você acessar, tem tanto o trailer quanto o, um pouco do gameplay, tá? Você dá uma olhada, e não sei como eles vão fazer isso, mas o que eu achei legal é porque a gente soube aí nas últimas notícias da Xbox, enfim, que eles, eles compraram algumas empresas, tá? Para fazer jogos exclusivos pro Xbox, e esse é um deles. Então esse jogo, a princípio, ele vai ser exclusivo do Xbox. Tá? E aí, o que, que vocês acham aí depois de assistir o trailer? Como é que vai funcionar isso aí? Cara, o que eu acho? Eu acho bacana porque é uma coisa ousada, digamos assim. É né? você jogar em duas realidades ao mesmo tempo. Ele não vai mudar. Você vai estar, tá, tipo assim, pelo que eu vi aqui, em tela meio que dividida e jogar com os dois ao mesmo tempo.
0: Como isso vai acontecer, não sei, mas fiquei curioso. Eu acho que vai ser como a vida real. Você tá na realidade e... Não no espiritual, mas no virtual o tempo inteiro. E a gente consegue se dar bem, então... É. É. Ou não, Assistindo...
2: até a página 2, né? Assist... Até a página 2 a gente ou se não. dá bem.
0: É. Assistindo o trailer, eu achei bacana a ideia. Alguns momentos me lembrou, até a gente tava comentando, me lembrou o Max Payne. Mas eu acho que aquilo do relógio voltando, não é você voltando o tempo. Acho que ela tava resolvendo algum puzzle. Eu acho que aquela tela dividida vai ser em determinados momentos. Ou é em momento... De resolver puzzle ou em é um momento que você vai ter algum confronto com o mundo espiritual, com algum demônio, alguma coisa
1: assim? É, cara, eu. É, não, assim, pelo que a gente jogou, ele não deixou muito claro, pelo menos eu não peguei isso, né? Se vai, vai ser em todo momento do jogo ou em algumas partes. Pelas partes que aparecem, não é toda hora, né? em alguns momentos. O que eu achei legal também, interessante, é né? que eles estão investindo pesado agora, pelo menos esse é um dos primeiros jogos que eu vi assim, que eles estão investindo legal. Uma história em toda a estrutura, porque a trilha sonora original vai ser composta pelo Arkadius Reikovsky. Tá, não
0: sei se eu falei o nome dele certo. Desculpa aí, Reikovsky, se a gente falou errado.
1: Churrashev, é. que churrasqueve, <risos> churrasqueve. <risos> Cara, o cara compôs a trilha do Las of Fear, que é um jogo que eu curto, joguei um, gostei. Não é bem uma parada de tensão psicológica. Não joguei o dois, quero jogar o 2. E o Akira Yamaoka, cara, que é o cara que compôs a trilha dos jogos do Silent Hill. E aí, aí o sim. jogo ele tá sendo vendido como inspirado na franquia clássica Silent Hill. E aí que tá, meus amigos, porque eu tô com saudade de um Silent Hill, mas eu não sei se eu vou conseguir jogar porque é exclusivo do Xbox, né? Então eu não tenho Xbox, eu não sei como é que vai ser, mas eu achei bacana, cara. Eu achei legal eles estarem agora com esse movimento aí de investir em histórias originais, né? Claro que o Xbox já tem, mas agora eles estão meio que expandindo um pouco, né? Estão com essa visão de expandir um pouco e ir um pouco na onda da Sony de fazer títulos originais, né? Eu acho isso bacana também, principalmente quando é baseado no terror, né? Pra, pra gente que tem PS4 e não tem
0: Xbox, qual que é o original nosso? Aquele The Witching? O, o original nosso, mais do que de terror? Da, da plataforma, é. Do, do PS4. Poxa. O The Witching é, é só do... Não, não ele tem no Xbox. Deixa eu, eu tenho ele pra Xbox, tá certo. Falei blast. Não, mas o The... Então, mas, mas The Witcher não é aquele lá do caçador não, de... Não, The Whitney. Oh, que é o bruxo? Não, não, não. The Whitney. Ah, The Witness. Witness? Não, não sei. Não é não sei. Não sei. Eu não
1: sei. <risos> não sei. <risos> <risos> The Evil Within. É esse? The não. Evil Within. Não, então, mas esse aí tem pros dois consoles. Tem, tem pros dois. Console, tem, né, tem pros dois. Pro é, É. eu falei bosta. Então, aí que falar. tá, cara. Caraca, um jogo exclusivo da Playstation de terror, não lembro, cara. Posso estar falando uma merda grande aqui, mas agora, nesse momento, eu não tô lembrando, não. Ah, tem o... o... Como é que é o nome daquele, cara? Que é tipo um filme que você vai jogando. Caralho, esqueci. Como é que é o nome? É...
0: Ah, tá, tá da, da galerinha lá que você vai direcionando.
1: Isso,
0: Eu tenho cara. esse jogo,
1: é o. Terror PS4.
0: Until Down.
1: Until Down. Isso, isso aí. Until Down, cara. Esse jogo é um jogo bacana, é um jogo de terror, né? bem focado naquele estilo adolescente, mesmo que a gente tá, que a gente curte, né, meio que tá na pegada anos 90, tem umas referências dos anos 80, enfim. Mas aí, aí que tá, cara, uma boa questão. O PlayStation tem poucos jogos exclusivos de terror, cara. Né? Poderia ter mais, pô. Eles têm capacidade, né? Porque o The Last of Us eu não considero um jogo de terror. Tá, ele é um jogo que tem uma tensão e tal, momentos de suspense e de trêma, mas ele não é um jogo de terror.
2: Nossa, sério, você já tá morto por dentro.
1: Não, mas é, pô. Não, mas é. Assim, ele tem um terror ali, que é o terror da solidão, do mundo inteiro por caceta, né? Que é um horror, na verdade. Mas um terrorzão clássico assim, é. não tem, né?
0: você Eu trocar, acho, tô, tô me lembrando o, agora. se você trocar o zumbi por coronavírus, é a vida real.
2: <risos>
0: <risos> entendeu? Muito lugar você tem que andar armado. Entendeu?
2: Alô, galera do Rio é, de Janeiro, tamo junto aí. Tá difícil. <risos>
1: É, ó, eu já gostei do nome da, da protagonista que é Ma Mariane, que é o nome de uma série muito boa da, Nex da, da Netflix que foi cancelada, fiquei muito triste, você, você chegou a, a, a assistir Luiz? Eu vi, eu vi,
2: vi pro curso de francês ah, inclusive, indicação da professora,
1: olha aí. olha aí, pô mas é legal a série, o final é meio cagado, pode ser, concordo a série é legal, pô. eu achei bacana, é porque eu gosto desse negócio de bruxa, eu acho isso legal, é, essa cultura, o witch, de, de, de coisa de, de bruxaria, porque é palpável, quem te garante que o seu vizinho não é um bruxo e deixou aquele pacotinho de, de não
0: sei o que debaixo do teu tapete aí da tua casa?
2: Tu não sabe, tu não sabe, isso é legal,
0: Papotinho, cara isso daí chama traficante, cara Não,
2: eu fui, eu fui nessa série Porque eu vou, vou assumir aqui que eu sou viúva De Harry Potter, então toda hora Que tem bruxaria na história, eu já vou Ih, como assim, tem bruxaria? Me diz Aí eu sou suspeito.
1: Então, mas aí que tá, não é querendo falar do Harry Potter Eu gosto, tá? Eu não Mas a bruxaria do Harry Potter é diferente
2: Mas a, a bruxaria, bruxaria é normal Harry. Eu tô como é que é, é. naquele nível, qualquer bruxaria serve, A The Witcher, as brumas de Ávolo, Um Salem, toda a bruxaria nós estamos juntos aí. Ah,
1: tá, tudo bem. Entendi, entendi. É porque eu, eu gosto dessa bruxaria mais. É. Raiz? Tipo assim. Que... Gapreto. É caldeirão.
0: Que...
1: Floresta. E, não, não, também não. tô falando de Chaves, porra, da bruxa de 71. Eu então, tô falando de, de, de tipo assim. De... Dona Clotilde é a
2: maior a... bruxa que você respeita a
1: Exatamente, isso aí. Se você tivesse uma vizinha com a Dona Clotilde, duvido que teria fazer, enfim. Mas, mas aí o que acontece? A bruxa que eu curto, assim, não é querendo falar do filme A Bruxa, mas é tipo esse clima de que, cara, tem alguma coisa ruim acontecendo na sua vida e não é por acaso. Está acontecendo porque uma maldição feita por uma bruxa está ali na sua casa, na sua, na sua vida, e a bruxa não necessariamente ela tem que ter narigão, chapéu pontudo e caldeirão. Ela Porque pode ser você a sua deixou vizinha o da na pia da pra ela
2: enrolar aquele saquinho de pele, foi por isso, tá vendo?
1: Exatamente. Pode ser aquela sua vizinha da Rinodee que vende Rinodee aí, é, é <risos> a produtos aí, ó. <risos> certinho. E um, pode ser a bruxa e você não sabe, entendeu? Então eu acho, eu acho Deixa isso da da pra uma da reunião cana aqui. Gente, vocês acreditam que eu já passei por isso? Eu, eu já trabalhava no banco né eu, eu, já, eu já trabalhei no banco durante um tempo Não,
2: peraí, da Rinodê
1: ou da reunião de bruxaria? Não, não, da Rinodê é, Mas não era Rinodê, era outra empresa tá <risos> Se eu fui convidado não sei ainda, porque eu já fui Uns rolês meio estranhos aí Se era bruxaria, não sei, mas enfim é, Aí o que acontece? Tava lá no banco, beleza, de boa Saí do banco, acabou o banco, né? Segui minha vida Uma pessoa do banco, eu inocente me ligou e falou: Sérgio, olha, tô o... montando uma empresa. Olha isso, estou montando uma empresa e eu gostei do seu trabalho. Vamos tomar um café para conversar? E o inocente, né, com brilho nos olhos, acabei de sair do banco, né? Não renovaram o meu contrato. Eu falei: Vamos, pô, para ontem, vambora. E eu já tinha meio que um contato, cheguei lá para tomar um café, né? Aí era uma casa em Botafogo, aqui no. no, no Aí eu entrei na casa e tal, achei meio esquisito, quando eu entrei tinha um cara de terno me esperando. Com o notebook aberto. e o você já corria aberto. ali, na moral, você já corria ali de boa. Então. Aí, só, só que eu não sabia dessa cultura ainda, entendeu? E aí eu sentei ali, aí o cara começou: Então, essa aqui é a empresa XPTO e tal e tal. Aí me mostrou uma palestra dos caras falando que eles eram quase moradores de rua e hoje eles têm at, é, é, tudo hoje assim Hoje eles têm mansões, é. hoje eles têm não sei o que, eles não têm não sei o que. E, gente, eu vi aquelas pessoas ali, todo mundo iludido. Tipo assim, ah, todo mundo de boca aberta, porque eles vendem bem o peixe dele. Mas aí, como eu já tava lá dentro, eu falei, cara, eu quero ver como é que é. Porque eu nunca fiz, né, eu nunca tinha passado um negócio desse. Aí eu fiquei até o final, falei, não, não, quer, é, vou, vou ver, vamos, vamos ver a palestra e tal, e tal, e tal. Enfim, eu não sei nem porque eu comecei a, a, a falar disso, mas só pra dividir que eu já passei por esse negócio da Rinode aí. Que não era a Rinode, eu nem lembro qual era a empresa. Que foi, mas é bizarro, cara. É essa mesma conversa. Vamos tomar um café. Estou com uma ótima oportunidade para é. você.
0: Cuidado, é melhor é melhor você cara, ter uma reunião
1: de bruxaria do que eu não sei. Eu não de sei como não
0: teve gente... até o final do ano é capaz de ter é para vender cloroquina.
2: <risos> ok, pode crer. <okay>.
1: <risos> pode que... Eu não duvido. Eu não duvido. Tá. Eu não duvido. <risos> <risos> então, gente, eu não sei pra onde que a gente veio nessa conversa, que ele tá falando do jogo. É Só pra lembrar que o, o, o jogo tá marcado pra lançar, vai ser lançado no final de 2020, mas não tem uma data ainda específica, tá? E aí, essa notícia a gente pegou lá no site do Boca do Inferno.com.br, vamos falar a fonte aqui, né? A gente vai deixar também na descrição é, do episódio a fonte lá pra você buscar e assistir o trailer, enfim. É, ver isso tudo e ver o que, que você acha desse jogo. Eu fiquei empolgado porque é uma ideia é diferente, né? Vai dar certo? Não sei. Mas a trilha sonora é boa, a ideia é diferente e é aquele terrorzinho que a gente gosta que acalenta nossos corações, né? Então é isso, gente. Isso aí, estagiário fantasma, por favor, não traga aí a outra notícia. A vai comentar hoje aqui. Primeiras imagens na adaptação mais aguardada da Netflix, O Longa, o Mal Nosso de Cada Dia. Então, meus amigos e amigas, é isso aí, né? Nova adaptação aí da Netflix. Né, baseado no livro O Mal Nosso de Cada Dia Que inclusive tá numa capa lindíssima pela Darkside Não é Jabá, tá, mas realmente tá numa capa lindíssima Tô me segurando para não comprar aqui Quero comprar em breve Paga
2: nós, paga nós
1: Paga nós, por favor, né Cara, é uma das adaptações mais aguardadas, né Porque o livro fez um certo barulho, né E o que eu achei mais bacana é que o diretor do filme é um brasileiro, cara O Antônio Campos que já trabalhou no, no, na série The Sinner, que essa assim é muito boa, tá? Indico aí pro pessoal assistir, um, é um é um suspense bacana e com a produção do ator Jake Hall, cara. Olha aí quem diria, nosso queridíssimo aí Dona e é Corvo Donedar. Não é, corvo, não, é, não é corvo o nome do filme qual é o nome daquele filme cara aquele abutre o tá abutre corvo e abutre tá quase ali o é. Cor... que é, o... é a mesma coisa é um... igualzinho é a mesma coisa nosso tá querido coisa.
2: príncipe da Pérsia <risos> pronto melhor filme dele
1: ah é tem isso também boa e que é um fumaço também lá o abutre assista vale a pena Tá? E aí, cara, foram divulgadas as imagens do filme O que, que me chamou a atenção aqui é, nessa notícia? É o elenco do filme Por quê? A gente vai ter aí o Bill Scargard, né? O Skargard, sei lá Que é o cara que fez o palhaço no It né? Ele era o palhaço do It Vai ter o nosso Robert Pattinson Querido, maravilhoso, né? mandou bem pra caramba no, Do farol. no farol pra quem
2: quiser comprar Crepúsculo tá de volta às livrarias, gente, corra
1: aí, ó <risos> ó, gente, quero deixar muito claro que quem tá falando é o tá, o Frequência Fantasma não se responsabiliza por essa indicações. <risos> tô brincando não, aí,
2: gente, porque... não, é, tô brincando
1: <risos> não, pode indicar, mas se você gosta é ruim? não sei, fica a pergunta mas tá 60 gosta, reais, eu não indico
2: pra ninguém nos 60 reais hoje em dia em Crepúsculo
1: que isso, jovem muito cara. Também tem no elenco do filme Jason Clarke. Olha aí. Jason Clarke, pô, é o um nome de peso. Não né? gosto dele. Só que o que me chamou mais atenção, não gosta? Ah, cara, depois do Cemitério Maldito... Ah, mas ele fez, por exemplo, lá o Planeta do, do, dos, dos Macacos. Ele mandou bem no Planeta dos Macacos. Sim, vários outros filmes aí também que ele manda bem, cara. Hum. Não é rotular o cara por um filme. Eu vou.
2: Ele é um
0: John Connor bem bom. <risos>
2: Rotulava o Robert Pattinson, agora tá de doce. Não,
0: não. Ah, mas... Peraí, 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 peraí. O Robert rotulou. Pattinson, ele, tipo, ele é meio... Ele não começou faz muito tempo. Ele apareceu no Crepúsculo lá brilhando, e aí todo mundo zoou, aí o cara teve a oportunidade. Realmente... Esse, é Esse Jason Clarke, assim, um filme que eu gostei dele é Os Infiltrados, que é um filme da época da lei seca lá nos Estados Unidos. Ele, tra... ele mandou bem como o irmão filha da puta. E... Dos outros filmes dele, o cara foi um John Connor bem... Bleh. O cara no cemitério maldito... Tá, ali a culpa é geral, entendeu? Roteiro, direção... <risos> sabe? Clima... Tudo... Mas... Sei lá... uma Beleza... Tá, tá, tá no filme... Tá, tá no então... Tá, tá... Ele tá no filme... Mas a
1: minha... A maior surpresa não é o, 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 o Jason Clarke... E eu acho que eles fizeram isso de propósito... Tá? Eles botaram o Tom Holland... Como um dos personagens principais tá? O Tom Holland é Ele vai ser o nosso querido Miranha Vai ser o Arvin Russell Que ele é o filho de uma das, das Personagens também principais ah, Por que que acontece? Pelo que eu tava pesquisando Sobre esse livro, na verdade Ele se passa numa cidade Em que tem vários personagens sinistros Então a parada do livro você Se eu tiver falando alguma besteira gente, Se alguém já leu o livro, me corrijam aí nos posts tá? Nos comentários mas pelo que eu tava entendendo é que na par a, a parada é a relação desses personagens nessa cidade. Então, por exemplo, tem um pregador maluco, que é o Robert Pattinson, um casal de assassinos, que é o Jason Clark, e a Kylie Knopf, e o xerife corrupto, que é o Sebastian Stan, tá? E o Avin Russell, tá? que é o jovem ali, que as coisas eu acho que rodam meio que em torno dele, assim, que é o Tom Holland. É o, como o Fábio falou, o Homem-Aranha aí desse último é, leva de filmes da Marvel, né? E aí que tá, essa foto não me convence do Tom Holland em filme de terror, entendeu? Não dá. Eu sei que não é um terrorzão um suspense, tá? É, mas não sei, não, não sei se eu compro o Tom Holland fazendo esse filme. Eu acho que eles botaram meio que pra chamar a gente mesmo, entendeu? Pra chamar um público específico pra ver o filme Foi o um
2: clickbait, ele foi o um clickbait Eu
1: acho que foi um clickbait Você acha que tá faltando o quê? Um, um Robert Downey Jr. também? Se tivesse faltando pra, pra ser o pai dele Eu acho que, que, que bateria <risos> bem Não sei Assim, eu não li o livro, então não sei Como é que é o personagem pra tipo assim Ah, eu acho que o fulano de tal ficaria legal Mas a carinha dele aqui Vocês vão ver, tá aí no. no vocês podem acessar, a gente vai deixar o link aqui A notícia tá lá no, no Trilha do Medo tá? A gente vai deixar o link pra vocês acessarem. A carinha do Tom Holland não tá me convencendo como... Ele apanhou, hein? Ator de filme de tá terror. Tá com o olho... Pode ser preconceito? Zuado, Pode. É, tá com o olho meio zoado ali. Tá com o olho meio zoado ali. Não sei, o que, que que vocês acham aí? Eu não conheci o livro, tá, gente? O que me chamou a atenção foi mais o lance do Tom Holland. Aqui. Eu vou procurar esse livro aí, que agora eu fiquei interessado em ler, cara. É, cara. Eu gosto quando tem personagens que... quebrados. Meio... É, que não estão no padrão, entendeu? E aí deve ser bacana. Eu vou tentar dar uma procurada nesse livro aí também. E é isso? É isso. <risos> a notícia é tão boa que não tem nem o que comentar, só a cara do Tom Holland mesmo, aqui olhando pro, pro nada. Agora a gente dispensa o nosso estagiário fantasma e como sempre, como a gente vai fazer sempre nesse episódio aqui, a gente vai acabar com uma indicação de filme para você assistir no final de semana, porém a gente hoje tem mais do que um filme, a gente também tem outra indicação aqui, então eu quero pedir aí a Louise, né, para ela começar com a indicação dela, que eu acho que não é um filme, que ela achou legal aí, do que ela leu, assistiu, ouviu, enfim, não sei. O que, que foi, Luiz? Fala aí.
2: Fala, galera, beleza? É, Para aqueles que não lembram, é, tá fazendo 15 anos de um, um clássico do cinema, um filme que tem que ser aclamado pela crítica e pelo público, que é o nosso bom e velho Constantino, a adaptação de 2005. Olha. Que, enquanto a adaptação da HQ tem lá seus problemas, mas é um filme bacana, muita gente gosta. Então eu gostaria de indicar a leitura do Arco, Hábitos Perigosos, que é onde o filme se baseia levemente. Né? A revista Hellblazer, onde o John Constantine é o personagem principal, tem esse Arco, Hábitos Perigosos, que a sinopse basicamente é parecida com o do filme. O Constantine descobre que ele tem um câncer de pulmão incurável e aí ele vai tentar resolver essa treta ali com os demônios.
1: Olha aí, um quadrinho para toda a família,
2: né?
0: Uma indicação aí. <risos> claro. claro,
2: exatamente, pra você ler com seus filhos Com os pais do lado, os avós exatamente.
0: Mas isso é porque, você falou que tem 15 anos O quadrinho tem mais, né?
2: Isso, o filme tem 15 anos
0: Então se hoje em dia ele tomava cloroquina Salava do câncer oh. Não pão <risos> Não precisava, não precisava Cara, você,
2: É, porque o personagem, ele, o personagem Ele é bem mais velho Ele foi criado na, na época da revista do Monge do Pântano
0: Nossa, então é antigo pra caramba
2: Ele foi criado ali, então já tem, ele mesmo tem mais de 20 cara, anos
1: Cara, você sabe o que eu me lembro? Constantine, eu lembro de Cine Belas Artes No SBT Já assisti o Constantine, cara
0: Boas lembranças, gosto, Nossa, eu adoro, gosto eu muito do falar o que
2: for, mas eu amo esse filme Pelo amor de Deus Eu
0: gosto do filme, eu, não, eu nunca li o quadrinho Mas eu, eu acho o um filme aí? massa, assim Sabe? Eu achei bem, bem bacana.
2: Pra mim, ele tem um dos, um dos melhores diabos que eu já vi no cinema.
0: Puta, aquele eu ator. Eu acho que aquele
2: diabo ali do Constantino é bem legal aquela construção dele como um cara quase doente, com aquele terno branco. Mas eu achei a... bem legal.
0: Aquele ator é foda. Eu já vi vários filmes com ele, ele sempre manda muito bem. Sempre. Esse ator, ele trabalhou no Fargo. Ele que é um puta filmaço dos Irmãos Coen lá.
2: Fez o Deuses Americanos também, recentemente.
0: Eu não assisti, mas deve ter mandado bem, porque eu gosto dele. E esse cara é curioso. Antes dele ser ator, esse cara, ele é... Ele trabalhava, acho que, em embaixada, se eu não me engano. Embaixada na Suíça, na Suécia, sei lá.
2: Caraca, é. Resolveu testar Novos Horizontes. É, Meu antes Deus. dele ser ator.
0: Esse cara aí, ele é meio... Meio crânio, tá ligado? Meio CDF. E aí virou ator e eu acho que ele manda muito bem, cara. Ele faz uns papel foda, velho. Os filmes que ele participa. Ele participou até do Seinfeld. Num episódio lá, ele era o pitch manhoso. Nossa, Porra, só, não Seinfeld lembro, eu cara. nunca assisti. Eu tô vendo o Seinfeld.
2: Nunca
1: assisti. Assista, por favor eu tô assistindo na Amazon Prime, vídeo que eles já voltaram com o Seinfeld. Cara, é muito engraçado. Mano. Ah,
2: desculpa, tá assistindo aonde, Sérgio? Pode repetir, jogo. por favor? <risos> Pode repetir onde você vai assistir? Ah, Ah, tá, desculpa.
0: O, o, <risos> o episódio que você pode achar ele é aquele do George que ele quer comprar a máquina de fliperama que o boteco que ele ia quando era criança ia fechar. É esse episódio que ele partiu. Sim, se eu não lembro desse episódio. Ele é amigo do eu Kramer. Vou procurar, eu vou procurar. É o Kramer que arruma <risos> ele pra transportar a máquina. Quem poderia é, ser, né? Kramer,
1: né? Véio? Enfim, é boa. Boa. Cara, a minha indicação... A minha indicação... Ah, não. Calma aí. Uma coisa que eu ia falar muito importante aqui... É vocês estão muito por fora em lance de Demônio e Diabo. Os me... Um dos melhores Demônios e Diabos é o Lucifer da série Supernatural,
0: tá? Jesus. Então, não aí, Cara, assiste. você tem um sério problema com série. Você acabou de falar de Sainte, <risos> ah, que é uma das melhores séries de comédia que já foi feita. E agora você vem com Supernatural... <risos> Nossa, você tá assistindo você é Sons of Anarchy 35
2: temporadas de Supernatural os 44 temporadas
0: <risos> a, não, a gente, Deus, precisa, eu, a eu, gente não eu vou aproveitar o assunto. programa para quem tá ouvindo se tem, se, se acha que vale a pena da gente gravar sobre o The Preacher que o final é uma bosta mas a série é legal e a Luiz deve conhecer o quadrinho, com certeza Opa, olha aí.
2: tô com ele aqui agora, pelo amor de Deus galera, nunca pedi nada pra vocês, vamos lá sim, 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 sim <risos>
1: The Preacher, cara, eu comecei a assistir a série. Eu achei, eu achei legal, é que eu não acabei. É porque eu, eu tenho um sério, um sério problema de não acabar as coisas que eu começo. Principalmente com série.
2: Você né? deve ter então, atenção, eu começo, cara. Então começo não
1: acaba. É, pode ser. <risos> pode ser um problema sério. A, a minha dica aqui de filme pro, pro final de semana foi uma dica que a Louise me deu. E aí eu achei o um filme bacana, que é o Bizantium, que tá lá na Netflix, tá... É, é um filme cara Será? Eu, eu não vou falar sobre qual é o plot principal Porque senão estraga o filme Entendeu? É, mas é um filme de uma temática Que já é batida E eles apresentam de uma forma diferente Então eu acho muito bacana Vale a pena você assistir Aí no seu final de semana E depois comenta aqui se você quiser é, Nos posts aqui do Frequência Fantasma O que, que você achou dessa indicação Beleza galera? Então é isso, fica aí pra conta mais um episódio do nosso programa semanal do Redação Fantasma. E antes de encerrar, é, a gente quer deixar aqui uma menção honrosa, né? Uma notícia que não é muito boa, é, quer dizer, que não é muito boa, é ótimo, é péssima, né? Que é a morte do Alan Parker, cara. O diretor aí do filme Classicaço, que é o Coração Satânico de 87. Ele morreu na manhã de sexta-feira, dia 31 de julho, aos 76 anos. Tá? É... a gente não sabe qual foi o motivo né? até o momento dessa gravação a gente nem não sabe qual foi o motivo que levou ao falecimento dele né? a, a, a própria família não divulgou muita coisa, mas cara ele, esse cara ganhou muita coisa ele recebeu 8 indicações ao BAFTA 3 indicações ao Globo de Ouro 2 indicações ao Oscar né? então assim, o cara fez muita dirigiu coisa boa Wall, Dentro esta... que é uma puta obra dirigiu prima dirigiu o filme The Wall Maneiríssimo, maneiríssimo. O Expresso da Meia-Noite de 78, Mississippi em Chama de 88. Enfim, o cara tem muito trabalho maneiro aí. É, vale a pena dar uma, dar uma pesquisada. E como que a gente pode homenagear ele? É, além de compartilhando as, os trabalhos dele, assistindo os filmes dele, né? Então assista aí, jogue no Google para você ver a filmografia do Alan Parker. É, e vamos é, saudar esse diretor que nos deixa, né? E... Vamos saudar as obras dele assistindo aos filmes desse cara, beleza? Então é isso, até o próximo episódio. Valeu! E to our friends of the radio audience, we bid a pleasant good night.